0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro da Rida Caos Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso comensal. No episódio referente ao mês de julho de 2023, vamos abordar o tema, recalibrando o otimismo local. Participam comigo hoje, nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizê, e nosso economista, Lucas Oliveira. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades o Gauss teve uma rentabilidade negativa de 0,46% no mês de julho. No ano, acumula 7,58% e, em 12 meses, 11,73%. Já o Gauss Previdência rendeu 0,19% no mês. No ano, acumula 10,29%, equivalente a 135% do CDI, e em 12 meses, 15,37%, equivalente a 113% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de 0,22% no mês de julho, no ano acumula 9,70%, equivalente a 127% do CDI, e em 12 meses, 15,47%, equivalente a 113% do CDI. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 0,13% no mês, No ano acumula 9,71%, equivalente a 127% do CDI. Em 12 meses, 15,86%, equivalente a 117% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para Lucas Oliveira para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Bom, nos Estados Unidos, o Federal Reserve decidiu elevar os juros em 25 pontos base para 5,5%, alcançando o maior patamar em 22 anos. Embora o comunicado tenha trazido poucas alterações, foi na coletiva de imprensa que Jerome Powell, atual presidente do Fed, deixou a porta aberta para novas altas, com a decisão de política monetária dependente dos indicadores que serão divulgados até a próxima reunião em 20 de setembro, dando especial atenção para os dados de inflação e de mercado de trabalho. Ao longo do mês, leituras mais benignas de inflação e mais fortes de atividade corroboram com a nossa visão de que a economia americana está caminhando para um soft lending, ou seja, um processo de desinflação combinado com uma leve desaceleração da atividade econômica, sem que a política monetária contracionista provoque uma recessão. Tanto o CPI quanto o PPI de junho surpreenderam positivamente, registrando perda relevante no fôlego inflacionário. Essa melhora se estendeu ao núcleo, que mostrou melhor composição por conta do recuo da pressão de carros usados e da desaceleração do grupo de habitação, em especial aluguéis. Já no lado de atividade, a leitura prévia do PIB do segundo trimestre surpreendeu as expectativas de mercado, registrando crescimento anualizado de 2,4%. Com isso, a resiliência da atividade econômica no primeiro semestre deve afastar as preocupações com relação a um cenário de recessão, que já é visto como pouco provável pelo próprio board do FED. Na Europa, por sua vez, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros básica em 25 pontos base para 3,75%, sancionando as expectativas do mercado. Na coletiva de imprensa, Christine Lagarde, atual presidente do ECB, reconheceu o processo de desinflação em curso, mas ponderou que a inflação do serviços segue em patamar elevado. Apesar disso, Lagarde sinalizou que a decisão de setembro segue em aberto, também dependente da dinâmica dos dados. No Japão, a conjuntura foi marcada pela continuidade da elevação da inflação ao consumidor, superando as expectativas do mercado e da autoridade monetária. O destaque ficou por conta da decisão do Banco Central japonês, em sua reunião de política monetária, que primou por uma comunicação ambígua que, para todos os efeitos práticos, significou ampliar os limites de flutuação do vértice de 10 anos da curva de juros soberano, de mais ou menos 0,5% para mais ou menos 1% ao ano, dando assim mais um passo na direção de abandono final da política de controle de curva de juro. Já no mundo emergente, a largada do ciclo de flexibilização foi dada pelo Banco Central do Chile, cuja esperada decisão de iniciar o ciclo surpreendeu as expectativas do mercado pela magnitude do corte do juro básico em 1 ponto percentual para 10,25% em votação unânime. Por outro lado, o Banco Central da Colômbia decidiu manter inalterada a taxa de juros básico em 13,25%, reafirmando que o início do ciclo expansionista dependerá dos dados futuros. No Brasil, por fim, manteve-se a trajetória de alívio da inflação ao consumidor, que registrou deflação acima das expectativas e também continuidade do recuo dos núcleos. A trajetória benigna foi acompanhada por desaquecimento maior que o esperado nas métricas mensais de atividade, elevando o risco de retração do resultado do PIB no segundo trimestre. O contraponto positivo ao desaquecimento da demanda doméstica continuou vindo dos expressivos saldos comerciais, impulsionados pelo recuo das importações diante da fraca absorção interna. O desfecho desta conjuntura foi dado pela decisão do Copom de finalmente iniciar o ciclo expansionista da política monetária, reduzindo a taxa básica de juros em 50 pontos base em sua reunião de agosto, numa decisão que dividiu os integrantes do comitê em torno da magnitude do corte da taxa Selic. Na esfera política, o recesso parlamentar acabou esvaziando o noticiário de reformas, centrando as atenções no processo de reforma ministerial, visando acomodar um maior espectro político na base de sustentação governista. O atraso no processo de rearranjo do primeiro e segundo escalões do governo federal acabou prejudicando a retomada de tramitação da pauta de interesse do Palácio do Planalto, logo na primeira semana de retorno dos trabalhos do Congresso. Bom, Passo agora a palavra para o
2: nosso gestor de volatilidade, Felipe Cizê. Obrigado, Lucas. Eu vou recapitular aqui como foi o mês de julho para os ativos de risco e depois comentar as nossas principais posições. Bom, no mercado externo, os índices de ações tiveram desempenhos mistos. O S&P, por exemplo, teve alta de 3,1%. E o Nikkei teve queda de 0,1%. Enquanto o dólar teve desempenho negativo contra seus pares. Então o euro, por exemplo, teve alta de 0,8%. O iene teve alta de 1,4%. E o USH chinês subiu 1,1%. E as taxas de juros abriram. Então as treasuries de 10 anos abriram 12 basis points. E a JGB de 10 anos também abriu 21 basis points. Já no Brasil, os ativos tiveram performances positivas. O IBOV teve alta de 3,3%, o Real valorizou 1,3% frente ao dólar e o DI janeiro 25 fechou 17 basis points. Assim, o fundo registrou ganhos nas posições vendidas no dólar contra o Real e compradas em bolsas internacionais e registrou perdas nos mercados de moedas de países desenvolvidos e juros internacionais. Falando agora sobre nosso posicionamento, no mercado de bolsas internacionais, a gente mantém nossa preferência pela bolsa japonesa, com um ambiente político estável e uma melhora da gestão de capital das empresas, que é acentuada aqui pelo aumento na tendência de recompra de ações e distribuição de dividendos, a gente continua enxergando o valuation atrativo para as ações no Japão. Ao mesmo tempo, seguimos confiantes com nossa posição em empresas norte-americanas de inteligência artificial. Ao longo do mês, a gente redirecionou uma maior parte da exposição ao setor de chips e semicondutores. A gente enxerga aqui uma demanda crescente por maior capacidade de processamento à medida que o treinamento de modelos de inteligência artificial se intensifica. E, além disso, essa indústria constitui a base sobre a qual a IA é construída. Por isso, ela está posicionada para ser uma das primeiras a colher os benefícios. No mercado de moedas, a gente observou uma forte desvalorização do dólar na primeira quinzena do mês motivada principalmente por um dado de emprego abaixo das expectativas nos Estados Unidos, mas na segunda quinzena, parte deste movimento de desvalorização do dólar acabou sendo dissolvida, com o mercado reagindo a um dado mais forte para a prévia do PIB do segundo trimestre. Olhando para frente aqui, em termos de posicionamento, a gente segue tecnicamente vendido no dólar contra uma cesta de moedas, principalmente em moedas de países emergentes, com destaque para o real. No mercado de juros, mantemos posições tomadas nas JGBs, tendo em vista que que os níveis de atividade e inflação já não justificam uma política monetária extremamente expansiva, além da pressão política contra a depreciação do IEM e o recente endurecimento da retórica do BOJ. Apesar da última flexibilização na política de controle da curva de juros ter provocado uma forte elevação nas taxas dos títulos de 10 anos, o Banco Central japonês interveio no mercado de títulos visando estabilizar e impedir que o novo limite seja atingido de forma imediata. Além disso, a gente segue com posições tomadas na parte curta da curva de Turquia e tomadas na inclinação do México. No Brasil... A aprovação da reforma tributária na Câmara confirmou o sucesso da agenda do governo no primeiro semestre deste ano e, junto com os indicadores de inflação que vieram abaixo do esperado, com alívio aqui principalmente nos subjacentes de serviço, deram alívio ao prêmio de risco da curva local, tanto em termos nominais quanto reais. Esse conjunto de fatores abriu o caminho para o início do ciclo de cortes em um ritmo mais acelerado. E a a gente acredita aqui que deva se estender para um período mais prolongado, com a terminal chegando a níveis mais baixos do que está precificado hoje. Bom, mantemos então o otimismo no mercado local, mas estamos cientes dos desafios neste segundo semestre. A gente pode citar aqui como, por exemplo, a provável desaceleração da atividade econômica, dificuldades do mercado de crédito de empresas e também impasses para aumentar a arrecadação visando a zeragem do déficit primário no ano que vem. Após o corte de 50 basis points no Copom, reduzimos as posições compradas em ações de incorporadoras e aumentamos posições em shoppings e varejo e mantivemos a posição comprada no real e na debênture participativa da Vale. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Lucas e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando nosso site, www.gauscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.